0: Het begint inmiddels een bekend gezegde te worden. Een Grand Prix doet ongeveer anderhalf uur. Een van de hazen rijdt de race niet uit. Bottas doet een spinnetje en uiteindelijk wint Max Verstappen de race. Tof dat je weer luistert. Je bent aanbeland bij de 32e aflevering van de enige echte Formule 1 podcast van Nederland. Die van Racing News 365 mede mogelijk gemaakt door onze racevrienden van DHL. Mijn naam is Joris Mossendijk, gastheer, host, teamcaptain, hoe je het wil noemen, van deze podcast. We gaan terugblikken op de Grand Prix van Mexico en dat doen we met autocorreur Tom Coronel. En Tom, weet je uit je hoofd de hoeveelste beker je dit weekend mee naar huis hebt genomen eigenlijk?
1: Oef, nee, nee, dat weet ik echt niet. De koffer zat wel weer helemaal vol. Ik wikkel ze dan altijd in mijn uh, natte... Uh, racepakken die stinken naar champagne. Zodat uh, ze niet breken. Zou so, ik ze in ieder geval wel even een ook al laten zien. Zo, papa heeft er weer twee gewonnen. <laughs> dus even voor de goede orde. Je was <laughs> ja, twee bekers dan. Hè. Niet twee races, <laughs> maar twee bekers. <laughs> je was deze, dit weekend
0: in Italië. En je hebt ze nog even kennis laten maken met de familie Coronel.
1: Ja, we hadden de eerste race in, in Adria. Voor het wereldkampioenschap Tourwagens. Ik had goed gekwalificeerd. Uiteindelijk uh, ging derde van start. En ook een hele vette race samen met Girolami. En die, of uh, sorry, uh, Quereri. En die, die kon ik pakken met een beetje tikkie-takkie gedoe. Want bij onze toerwagens kunnen we natuurlijk een heel klein mensen. Ja, dat was
2: een mooi duwtje, ja. meneer Coronel. Ja. Ja. Klein dus, tikje uh, op de achterkant. Ja, huppatee. En er voorbij.
0: Hey, en je hoorde hem al. Ik doe het ook samen met het meesterbrein achter Racing News 5. Ruud Timmers. En Ruud, even los van verstappen en Peres. Van wie heb je het meest genoten?
2: Van wie heb je het meest genoten? Uh, van, de, van de fans. Ik vond de race nou niet uh, mega boeiend. Ik bedoel, uh, er gebeurde niet al te veel, maar... Nee, het was wel uh, dat Mexico, uh, het Mexicaanse publiek, het leek gewoon net Sandford, hoor. Het was stadiongedeelte daar. Ja, uh, ik denk dat, uh, dat Tom volgend jaar maar naar Mexico moet gaan, in plaats van naar Abu Dhabi.
1: Uh, ja. Nou ja, als je het zo zegt zeker. Maar als ik zelf een raceweekend heb, dan weet je, dan, uh, dan kies ik toch echt eerst daarvoor. Maar inderdaad, ja, ik, ik ben hier nooit geweest in Mexico en ik, ik zag het weer op afstand. En ook daarna die DJ's, ja, dat, dat weet je, dat gaat het gewoon helemaal los. Het, het zweertje blijft gewoon heel positief.
0: Ik zou zeggen, is het niet een goed idee dat gewoon in plaats van de Porsche Supercup gewoon Tom Coronel en zijn hele gang met het Formule 1 mee meereist?
1: <laughs> Hoezo dat dan? Uh, je bedoelt het wereldkampioenschap toerwagen? Ja,
0: dat jij gewoon meerijdt met de Formule 1. Dat je, iedere keer dat je het voorprogramma bent van, van de Formule 1. Dat zou ook leuk zijn.
1: Ja, ik, als de organisatie dat, dat kan fixen, why not? Ik denk dat Porsche er alleen heel veel centjes voor betaalt dat zijn in rijden. En ik denk, bij ons is het precies andersom. Dan moet de organisatie altijd ons betalen.
0: Hé hey, jongens, Mexico werd voor de derde keer in vier jaar tijd Mexico. En Sergio Perez stal wederom de harten van honderdduizenden Mexicanen. Het is tijd voor een terugblik en dat gaan we doen aan de hand van een aantal stellingen. Red Bull speelde een verstoppertje in de kwalificatie.
1: Echt niet. Nee, 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 nee. Nee, voor je spelen, dat, uh, dat, is, uh, dat, 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 dat denken mensen wel eens bij de Formule 1. Maar dat gebeurt helemaal niet. Het is uh, eigenlijk gewoon andersom. Het is, weet je, als je eventjes niet scherp bent, dan zie je in één keer dat je er niet meer bij staat. En dat is gewoon wat er, uh, wat er gebeurde. Ja,
2: het was wel mooi, hè? het was al even de, de paniek. Ik zag hem echt niet aankomen. Ik had zoiets van, wat gebeurt hier? Gewoon van een half seconde voor en na uh, drie, vier, tiende erachter. Oké, okay, het had iets minder kunnen zijn... Uh, ja, als Tsunoda uh, 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 dat incidentje er niet was. Maar ik, ik was wel echt flabbergast. Je zag het eigenlijk in Q2 in één keer dat, uh, dat Lewis op die medium band ja, de tijd van Verstappen pareerde en die dacht van nou ik doe maar één rondje en dat zal te goed zijn. Maar het, uh, nou, wat uiteindelijk waarschijnlijk het verschil was geweest is de, ja, de, de baantemperatuur waardoor ze de, uh, de temperatuur van de, ja, van de banden van Verstappen en Pres net niet helemaal goed op orde kregen. Als je uh, luister naar de woorden van Max ook. Yeah. Tijdens de ronde, meteen naar de rand. Ook na de, eh, nadat hij uitgestapt was. Was van, ja jongens, ik heb gewoon bijna geen grip gehad. De banden waren gewoon veel en veel te koud.
1: Ja, nou, dat bedoel ik dus met die sweet spot. Hè? Als je die net eventjes niet raakt, dan, uh, dan zie je dat, uh, dat de concurrentie gelijk uh, er vandoor gaat met, uh, met de P1 en de P2. Maar Max stapte wel heel relaxed uit. Hij sprak ook heel rustig. Hij zei gewoon, nee, ik denk dat wij het gewoon niet voor elkaar uh, hebben gehad. Dus uh, er is niks aan de hand van morgen. En dat vind ik wel de, de realiteit die hij uit. Uh, je ziet het gewoon aan zijn gezicht. Je ziet het aan de manier hoe hij loopt. Je ziet de manier hoe hij praat. Ja, dan weet je gewoon, oh, dit, dit, dit komt wel goed morgen.
2: Hij zei heel mooi, iets als in de, in de trend van... Uh, nee, Mercedes was niet zo goed, wij waren gewoon zo slecht. Juist, yes, dat was een goede.
0: <laughs> maar hadden jullie ook, kneepje hem ook even een klein beetje voor de race... of dachten jullie wel van, ah joh, hij pakt hem de zondag gewoon gewoon?
1: Nee, de race had, was voor mij volledig onder controle, dat zag ik gelijk al. Want dat zie je ook in alle trainingen, als Max naar buiten ging... dan was het gelijk in de eerste ronde baan, weet je wel. Dus, dus baankennis, gevoel met de auto, dat, dat was constant en constant ook scherp... En zonder fouten. En dat hebben we ook in de race teruggezien. Dat, dat hij gewoon de eerste paar rondes. Dus was het gewoon iedere keer 2, 3, tiende Pang, 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 pang. En toen zag ik hem al aankomen. Weet je, dan was hij eerst nog. ah ja, Nee, Lewis laat hem een stukje weglopen. Die spaart zijn banden. Maar toen het bij 6, 7, 8 seconden werd. Ja, toen, 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 ja, weet je, dat was gewoon de beuker. Dat was gewoon heel simpel. Ik probeer maar gewoon je P2 in de gaten te houden. Want die P1, die ga je nooit meer pakken.
2: Nee, eens. Kijk, het, het enige waar ik voor kneep was, uh, was de start. En niet zozeer dat Max daar iets raars zou doen. Maar je zag bijvoorbeeld al met, uh, met, met de Bottas en de Ricciardo dat zo'n klein momentje, dat kan heel snel gebeuren. En in het verleden heeft Max natuurlijk ook eventjes een beetje ja, met, uh, met vet lopen bakkelaaien. Zelfs in 2019 nog met Hamilton. Toen gingen ze allebei vanaf hè, in de eerste bochtcombinatie. Yep. Alleen hij doet hem eigenlijk bij de start gewoon weer exact zoals je hem eerder gedaan heeft. En dan pakt hij de buitenkant. Ja, ik vond de deur echt wagenwijd open stond of al Bottas. Hoe kun je nou serieus als je twee Mercedes hebt op die eerste rij het zo uitspelen? Ik snap het niet. Je laat de ideale lijn, de race lijn, die laat je gewoon volledig vrij van Max. Ja, dus dat, ja is, da dat is
1: ook waar de grip zit. Dus, dus je weet ook gewoon, die twee die aan de binnenkant uh, uh, kozen, die, die konden niet meer terug. Ja, dan, dan weet je dat je eerder moet remmen. Dus Max, Max wist al toen hij aan de linkerkant
2: zat, zo, die zijn van mij. Ja, maar ja, als dat had Max toch nooit gedaan? Als Max had, uh, uh, vanaf Pol had gestart, die had, die had degene die hem links had willen inhalen, door het, door het gras geduwd, door het, het 100 meter bord op laten vreten. Je er niet de deur open. Ik snap, ik snap er echt helemaal niks van. Ik vond het mooi voor, voor Max en van Nederland. Alleen, ik vond het wel zo'n ja, kinderlijk eenvoudige actie dit. Het was gewoon zo stom van Bottas. Het was, het
1: was Bottas die in het midden ging rijden. Dus Lewis, die kon eigenlijk geen kant meer op. Ja, het was wel of Bottas gewoon zei, nou pak hem maar lekker. Uh, het, het, het lijkt er ook wel op of die Max gewoon helpt. Want is dus iedere keer is het, is het echt wel een soort event van dat hij het net niet goed doet.
2: Ja, en in zijn liet je natuurlijk Max meteen voorbij. Uh, in yep. Rusland had hij zoiets van, oh nee, nou ja, sorry, ik zal hem eigenlijk niet echt, uh, niet echt helemaal aankomen. Terwijl je denkt van, huh? En op zijn beurt zie je dan dat als Bottas achteraan rijdt, ja, dat hij als een halve toerist een beetje in de rond te rijdt... en heel veel moeite heeft om mensen wijd te komen. Ja, dat had Max eigenlijk
0: ook moeten hebben met Bottas. Jongens, de volgende stelling die gaat ook nog even over de starters. We kunnen een klein beetje erover doorpraten. Ricciardo verdiende een straf voor de actie op Bottas.
1: Duizend procent. Belachelijk dat ze zeiden uh, dat... een uh, No further action. Uh, hij, hij raakt Bottas en niet andersom. Dus door de fout van Ricciardo... Um, ja, is het Bottas die, uh, die, 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 gewoon, die gewoon geen resultaat kan boeken. Dus het is iemand anders die je race verpest. Dan hoor je gewoon een straf te krijgen. En het statement, uh, eerste ronde lekker laten racen? Nee, nee want uh, hier zag je dat Ricciardo gewoon te veel risico nam. Ook voor zichzelf. Hè? Ik bedoel, hij schakelde zichzelf ook uit. <laughs> um, maar ja, weet je, dat zijn van die domme acties. En tuurlijk, wij willen dit soort acties zien. Want ja, dat, dat geeft ook een beetje sensatie. Maar ik als coureur, als iemand dit doet en mijn weekend verpest, ja, dan, hoort hij, dan hoort hij straf te krijgen. Dan zeggen ze, ja, maar hij is al gestraft, want hij heeft zelf ook niks. Daar gaat het niet om. Dat, dat, dat is fijn voor hem. Maar En ik dan? Ruud?
2: Ja, ik ben, nee, ik ben, het, ik ben het met Tom eens. Kijk, het kan ook gebeuren. Uh, alleen, wat we, ja, waar we het al vaker over gehad hebben, is dat de wedstrijdleiding zo... Ja, inconsequent is. De ene ja. keer is het van, nou, weet je, hè, we, we zien het even een keer door, door de vingers en uh, het mag. En dan nu is het zo van, ja, Bottas races is verpest. Normaal gesproken volgt er altijd een vijf seconden, soms zelfs een tien seconden. Ja. Het, is, het is een beetje, ja. Hoe, dat? Nu je f... Het is, de de, 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 lijkt wel dat ze de...
1: meten, de harder de klapper, dan pas gaan ze echt straf uitdelen. Ik bedoel, dat, 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 dat is toch raar?
2: Ja, want, ja, goed. Hè? Ik bedoel van, uh, we hebben het natuurlijk al heel vaak gehad over Hamilton en verstappen in, uh, in Silverstone. Silverstone. Ja, ja. Die, ja, die straf vonden we eigenlijk ook heel laag. En dat, eh, dat loopt dan af met de klapper. Maar als je kijkt naar de Bottas race. denk ik, ja. Het, 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 het is wel een moeilijke. Ja, want als je. Als ja, je ging naar 10 seconden. Ja, maar als je kijkt naar, naar, naar vroeger, lieten ze soms wel door. Of uh, doorgaan, zeg maar. Hè? Dan, dan was het gewoon van. Ah, Oké, okay, jongens, hoort erbij. Toen had je ook veel meer startcrashes. Want er werd zo, gewoon een soort van. Ja, idioterie. De eerste rondes, ja. Als je ja. kijkt naar de jaren negentig, hoeveel, hoeveel, hoeveel klappertjes dat je daar af en toe had. En er reden natuurlijk wel wat pannenkoeken soms mee. Maar ook gewoon tussen de toppers wel. Er werd veel meer met mes tussen de tanden gereden. En ik vind dat er, er moet altijd ja, een beetje die lijn zijn tussen... Hè, je, moet, ja, je moet wel ballen tonen, alleen je moet er net niet overheen gaan. Nou, jou, dat maakt gewoon een fout. Dit was zijn fout. Ja, dan had je ook gewoon de straf moeten incasseren. Maar goed, misschien was het wel... Uh, ja, illustratief voor hoe Bottas uh, alles aanving, zeg maar. Ja, want hij, hij, hij legde zichzelf in die, in die hele eerste bochtencombinatie... combinatie, dat hele rechterstuk. eigenlijk een beetje op een soort van... ja, een beetje op die penalty stip. Ja, als je zo half rijdt, misschien... ja, ik weet niet, misschien jij dat aan of niet, Tom. Als je er niet net niet gaat, of net een beetje half... dan overkomen je dit soort dingen dan misschien ook makkelijker. Hij gaat in het midden
1: rijden, dat is één. Dan gaat, uh, dan gaat rechts, ging, ging natuurlijk Lewis zitten... Ja, dan weet hij al dat hij niet verder naar binnen komt. Ja, weet je, het, is, het is net niks. Het is net niet verdedigen... want dan ga je naar binnen. Maar ja, dan moet hij toch weer zijn teamgenootje helpen. Dan in, in tegelijkertijd moet hij max in de gaten houden... van joh wat, uh, wat, wat is hij nou weer van plan? He, want in principe denk je buitenom, dat gaat niet... Maar nee, het was, het was allemaal geklungel, zoals, zoals ik het wel vaker bij hem, bij hem zie. Het is, het is gewoon net zonde, want de snelheid heeft hij. Je ziet het gewoon, het is gewoon, het is gewoon echt een goede rijder, want hij is echt snel. Alleen, ja, je, je hebt ook nog iets als racen en dan, dan, dan kijk je gewoon naar de resultaten. Dan zie je altijd dat de Max en de Lewis, die staan er gewoon altijd. Die zijn gewoon goed.
0: De volgende stelling, deze tik komt Mercedes niet te boven...
2: Ja, deze, deze, dat is eigenlijk een beetje zo'n uh, ja, zo bokspartij. Hè? Die vergelijking die, die heb ik al eens wat vaker. Maar het is gewoon, uh, als je kijkt naar de tikken die Mercedes de afgelopen ja, weken gehad heeft. Dat zijn stevige tikken. En dat uh, eigenlijk sinds de zomer, dat, dat er eigenlijk weinig Mercedes kant op is gevallen. Ik bedoel, oké, okay, België verregenen. Nou, die hebben ze niet gewonnen. Nou, Nederland was zo Max nou, toen had je Italië natuurlijk, waar ze dachten van, nou, dit gaat het weekend van, van Hamilton worden. werkt het natuurlijk ook niet. Nou, Rusland, hè, dan wel gewonnen. Alleen eigenlijk bijna niks uitgelopen of ingelopen op Max. En volgens krijg je Turkije, dat ze eigenlijk dominant zijn. waardoor door die straf van Lewis Hamilton, eindigt hij daar als vijfde. Die deed echt serieus zeer bij hem. Nou, dan heb je vorige week, uh, was, het, was het Amerika? Een Mercedes-bijntje? Nou, wie wint er? Max. Je zag Lewis toen al kijken van ja, maar ze zijn gewoon veel sneller. Toen hadden we nog zoiets van ja, nou ja het zal allemaal wel Lewis. Maar deze die echt serieus is. Amerika
1: dat was... had die moeten winnen hoor. Daar was, echt, da, 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 daar was de Red Bull niet sneller. Nee, daar was klopt. echt de Mercedes sneller. En dat was gewoon door dat ze de risico namen. Na tien ronden zal die te doen. En gewoon op echt zeg maar oude sloffen met de draden doorheen tot het einde door te rijden. Die hebben veel risico genomen, maar hij <laughs> pakte perfect uit.
2: Ja, alleen deze die was... Ja... En ook natuurlijk als je kijkt naar volgende, voor, naar volgende week. Ja, Max had hem gewoon, als hij een beetje door had gegast, zeg maar. Dan, dan had hij misschien wel met een half minuut ge, gewonnen. Is nergens voor nodig natuurlijk, want dan moet ook zijn materiaal sparen. Alleen, het was gewoon een half seconde per ronde. En als je dan kijkt naar Brazilië, wat ook hoger gelegen is. Wat ook een mooi ja, circuitje is, wat bij de Red Bull moet passen. Dan snap ik wel dat Lewis nou denkt van, ja, als Max daar wint. Ja, dan gaat het richting de 30 punten.
0: De volgende stelling. De start van de Verstappen was niet bijzonder goed.
1: Nee, was normaal. Die was, uh, hij, was, hij was normaal. Ze gingen met z'n drieën gelijk op. Alleen Max kon uh, goed gebruik maken van de slipstream van Bottas. Ja, uh, een mooi lang rechtstuk. Dat, dat was eigenlijk zo'n voordeel. Dat is ook waarom hij van tevoren al had gezegd: hè. ik sta liever derde dan tweede. Want ja, dan, dan pak je net niet goed genoeg de slipstream. En nu, uh, nu natuurlijk net eventjes wat meer profijt ervan. En ja. Beter en slimmer dan dit kon niet. En Van Bottas dommer kon niet.
2: Nee, hij heeft het al een paar keer zo gedaan. Hè. Ik bedoel, alle races die hij gewonnen heeft in Mexico, heeft hij de baas gelegd bij de start. En daar startte nog nooit een vanaf pole position. Dus voor Max was het zoiets van, oké, okay, ik heb het vaker gedaan. Dus ja, slim. En Bottas die helpt een beetje.
0: Ruud, stel uh, Bottas die had hem wel naar links geknepen. Dus zeg maar de, 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 de deur een beetje dicht gegooid. Hoe was dan die eerste bochtcombinatie verlopen?
2: Dan zou, als ik Lubus was geweest, dan zou ik altijd rechts naast bottas aansluiten. Dan heb je ook gewoon het momentum dat bottas hem zelfs eventueel voor kan laten bij die bocht. En dan zit Max eigenlijk gewoon klem. Want waar ga je naartoe? Als je achter bottas zit, ja, je kunt slecht in één keer nog helemaal naar rechts gaan naar de binnenkant. Want maar daar is de stoffer. Ja, dat dus het gaat niet. En het is gewoon veel te druk. Hè? Je zag ook dat bij, bij de start. Je zag het natuurlijk met, met Ricciardo die nog even aankwam zeilen. Pires reed daar. Nou ja, Ricciardo dus, is het voorbeeld. Die zat aan de binnenkant. Dat het gewoon te stoffig is. Dat je het gewoon niet haalt. Ja, eigenlijk, eigenlijk als Bottas gewoon naar links was gegaan. Dan had Lewis had hem gecoverd. Hè? Dat er net geen auto uh, uh, be, ja, tussen hem en tussen Bottas kon qua breedte. Ja, en dan zit je eigenlijk al gevangen, want Max had eigenlijk helemaal geen overspeed. Hij was op het rechte stuk, zijn start was iets minder qua reactietijd dan die van Hamilton. Dus wel van, het was geen megastart, alleen ja, hij doet voor de rest alles goed. Dit was een
0: korte piek van Perez, binnenkort kakt hij weer in.
1: Nee, 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 ik vind dat hij aan het groeien is, weet je. En dat, dat werkt ook goed binnen het team, weet je. Dan krijg je op een gegeven moment, moet je je strepen verdienen. Um, een beetje worden met het team, denk ik. Uh, dat, ...dat helpt ook altijd wel... Hè? ...dat je eventjes iets meer vertrouwen krijgt... ...en als je een keer goed hebt gescoord... ...dan is het ook vaak dat je gewoon... gewoon weet je, dat, ...dat zelfvertrouwen... ...dat geeft je die, die, swing, die positieve swing door. Nu is het wel zo... ...hartstikke leuk, Perez... ...fijn dat je derde bent geworden... ...maar je hebt weer niet laten zien... ...waarvoor je bij Red Bull zit... ...en dat is uh, max helpen. En dan bedoel ik dus tweede worden... ...want de zou het moeten kunnen... Uh, ...maar Lewis werd tweede... dus. Want daar hoor je punten vanaf te snoepen. En dat is dan wel weer dat ik denk, Pérez, ja, leuk, gefeliciteerd. Maar we weer niks aan je gehad.
2: Het, Ruud, even. Ja, eens, eens, wat het... ja, vertel. Nou ja, kijk, het was natuurlijk een heel mooi feest. En uh, voor, voor Pérez prachtig dat je als eerste Mexicaan op het podium staat en alles. Alleen hij had gewoon tweede moeten worden. Alleen Tom, wat ik nou niet snap, hè, is dat Red Bull ditmaal niet voor die undercut koos. Ze zaten ja. de hele tijd op twee seconden. Ja, dat gat was eigenlijk een beetje constant. Ze zagen dat het moeilijk was om er echt serieus dichterbij te komen. Nou, toen was schaartje 1,4. En toen wilden ze eigenlijk wel volgens mij de undercut doen. Want ik zat uh, op dat moment bij Perez on board mee te luisteren met de radio. En toen was het van, oké, okay, we gaan opposite to, uh, to Hamilton. Het was ja. het box, box, box. Het was het, uh, eh, blijf buiten, blijf buiten, blijf buiten, buiten, want Lubus komt naar binnen. En toen dacht hij van, ja, maar dan ben je kwijt.
1: Ja, maar ik denk dat ze, die, dat, dat ze niet het vertrouwen genoeg hadden voor die undercut. Uh, dus dat is één. Uh, en ik denk ook dat ze gewoon niet echt exact door hadden uh, wat Lewis wel, uh, uh, wat aan het doen was. Kijk, wat ze wilden was Lewis natuurlijk onder druk zetten voor, voor zekerheid te kiezen met Max. Dus dat is één. Dus dat was even prio. En dan ga je inderdaad precies off-sync rijden van Lewis. Dus precies het omgekeerde doen. Ja, en dan, dan maar hopen dat, dat die banden eraan gaan. Want Lewis stopte ja, best wel vroeg. In vergelijking met de Red Bulls. En dan zou je dus denken, ja, de banden zijn een stuk beter. Dat klopt ook, want je zag dat Pires echt heel makkelijk naar Lewis toe reed. Maar er naartoe is er niet voorbij. En dit is datzelfde kunstje waarom Max die snelle undercut heeft gedaan in Amerika. Uh, want hij zei namelijk ook, waar was het vorig jaar? Ik geloof, waar was het ergens in de woestijn? was het uh, Was het Abu Dhabi? was het, ja, volgens mij was het uh, daar waar Max tweede werd. En toen zei hij ook, ja, ik kwam, toen moest hij hem even voorlaten, weet je wel, dat ze iedere keer off track gingen. Waar was dat? De, was het niet de eerste race in de Bahrein? was dat. Eerste race Bahrein. Ja, ja, dan, dan moest hij hem voorbij laten. Toen kwam hij aan het eind, kwam hij die niet meer voorbij. En toen heb ik Max ook gevraagd, waarom kwam hij die niet meer voorbij? En toen heeft hij letterlijk gezegd, Tom, het is heel makkelijk, als de banden ouder zijn, ja, dan, en je gaat er dan achter rijden, dan heb je het voordeel om er wel naartoe te rijden. Maar als je dan te dichter achter rijdt, dan worden die bandentemperatuur hoog. Ja, en dan, dan kan je er net niet voorbij. Als de banden vers zijn, dan kan het wel. Maar als ze allemaal wat ouder zijn, dan niet. Ook al zijn ze tien ronden minder oud. Dus nou ja, en dat was hier hetzelfde wat uh, uh, Pires had. Ruud, ja. stel even in het geval...
0: Perez, we zaten in rondje 70 van de 71. Perez rijdt eerste, Verstappen rijdt tweede, Hamilton rijdt derde. Had Perez dan teamorders gekregen, Verstappen moeten voorbij?
2: Ja, maar natuurlijk. Maar weet je, ik werd echt zo moe van die de discussie. Ik snapte ook totaal niet waar die vandaan kwam. Want kijk nou gewoon naar de races. We hebben er nou, wat is het, 18 gehad. Hoeveel keer heeft Perez überhaupt vol Max Verstappen gereden? En het ging het hele weekend alleen maar over... Als Perez voor Max rijdt, moet hij dan opzij. Mag Perez wel winnen. Mag Peres voor zus. Als Perez de Pol pakt. Denk, jongens, het toch een eind op. Hou nou eens op met die, met die rare theorieën. Ja, ik werd er echt helemaal simpel van.
0: Voor jou is het Eén. gewoon uh, simpel, simpel als...
2: Ja, is Max. Ja, maar sowieso. Hoeveel... Laat eerst Perez een keer in een situatie komen dat hij voor Max rijdt. Ja in plaats van allemaal te gaan speculeren als Spakenburg Ajax uit de beker knikkert ik noem maar iets, weet je ja ik, ja, ik kan daar echt helemaal niks mee en het ging er iedere dag over en ook bij, bij Tom, bij je collega's, bij Ziggo ik denk, jongens, gaan we anders doen hou nou ja. op, en tuurlijk, als je voor had gelegen op de een of andere manier ja, tuurlijk moest je opzij, klaar het is gewoon helemaal geen, ja, nog ineens geen discussie waardig. Jongens, we gaan zo naar de DL-vraagronde, maar nog één hele
0: korte stelling. Red Bull pakt ook de constructeurstitel dit jaar.
2: Ja, nou, ja.
1: helemaal nu. Uh, nu nu Perez de, de, de swing te pakken heeft, uh, heb ik het vertrouwen ervan dat, uh, dat dat zou moeten kunnen lukken. In ja. de goede orde, het achterstand is nu
0: nog maar één punt. Dan moeten ze hem in
1: Brazilië pakken. Ja. Oké. Okay. Het is
0: tijd voor de DHL-vraagronde. Racefans krijgen de mogelijkheid om een vraag te stellen. En de redactie selecteert de leukste. En het mooie is, DHL laat je ook een klein beetje een coureur zijn. Want als je de app downloadt, haal je eigenlijk je eigen cockpit in huis. Je hebt features voor het ontvangen en versturen van pakketjes. Uit je broekzak. Ervaren hoe je de ideale lijn naar de snelste bezorging op de door jou zelf gekozen plek en tijd kiest. En je kan eigenhandig je boordradio instellen door pushnotificaties aan en uit te zetten. En de eerste vraag. We hadden het er net al even kort over. Patrick 4500. Ik vraag me af waarom Perez geen undercut heeft gedaan op Hamilton. Want hij zat heel lang binnen die twee seconden. En volgens mij is een undercut wel gewoon prima werk. We hebben we het ook. net over gehad.
2: Ja, <laughs> ja, maar precies wat ik zei. Ze wilden eigenlijk dat rondje binnen halen. En toen kwam Lewis. En ja... Misschien hadden ze mee moeten klappen, misschien niet. Ze dachten van oké, okay, meeklappen en een pak in de pits. Ja, dan moet je andere seconde sneller zijn. Dat red je ook niet. Nee. Dus ja, toen hebben ze tien ronde langer door laten rijden. In de hoop dat hij dan uh, in de tweede helft van, van de race echt in die slotsfase ja, daarbij zou komen. Je zag dat hij, wat Tom ook al zei, je komt er één keer naartoe, echt goed naartoe. Alleen toen was, eigenlijk, toen was het te weinig en naar de rand, ja, dan lukt het net niet.
0: De volgende vraag is van Jons. Die zegt, is Perez een toekomstige wereldkampioen... of begint hij naast zijn schoenen te lopen?
2: <laughs> dat was ook alweer zoiets. Ja, <laughs> ik pak hem al eventjes, Tom. Ja, Ook daar kon ik alleen maar om lachen. Weet je? Dat is bijna dat hè, papa Strol zegt... dat zijn zoon ook goed genoeg is voor de wereldtitel... als je hem in de Mercedes zet. Um, en dan wil ik Perez niet helemaal gaan vergelijken met Lance Stroll, Maar het, 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 het verschil tussen Verstappen en Perez... dat is ongeveer, zeg maar, Bottas en Hamilton. En bij Bottas lachen we er ook ieder jaar om... En ik snap dat de Mexicaanse journalisten vragen aan Perez van... waar droom je van? En denk je dat je voor een jaar kans maakt? Ja, tuurlijk. Iedereen begint er op nul punten. Alleen checken we Perez die de wereldtitel... Uh, ja, in de formule 1 proeft of een stappen te verslaan. Nou ja, ik weet niet of we uh, stellen, we dan op moeten eten. Nou,
0: wat voor tatoeage neem je dan?
2: <laughs> nou, to Tom, hè? Tom. Tom is de man van de tat, dus ja. ik, uh, ik ga nooit tot tattoo's beginnen. Maar ik denk dat uh, ja, Tom zo'n... Uh, hoe noem je zo'n ding? Zo'n... Uh, van, de, van de, dag, de dag des doden? of uh, de uh, Ja, die, die Mexicaanse maskers die ze altijd hebben. Oh, ja, van, ja. De dag van de dag van de doden. Ik denk er zoiets wel, uh, dat zoiets dan wel tot het op jouw rug kan, of niet Tom?
1: Nou, laat maar zitten. Ik, uh, <laughs> nee, maar weet je, kijk, uh, Jacques Van Huren was ook een wereldkampioen geworden. En Damon Hill ook. En die waren ook niet wereldkampioenschapswaardig. Tuurlijk, goede coureurs. Maar die zaten gewoon in de beste auto. Dus ik ga niet zeggen dat zo iemand geen wereldkampioen kan worden. Want mocht je nou even mazzel hebben met de auto en je... ja je kon collega's hebben een paar kepech. Ja, dan zit je er gewoon wel weer heel goed bij. Uh, het was natuurlijk het jaar dat Michael Schumacher in de Ferrari ging zitten. Hadden we ook zoiets van... Ja, dat, dat, dat was voor Williams natuurlijk wel heel makkelijk. En, uh, en mijn weet je wel. Dus, dus in, die, in die tijd zeg ik... Uh, als we dat weer gaan krijgen... Dan ja, kan Peres heus wel wereldkampioen worden. Maar, maar niet zolang die... Met Max en Lewis uh, in een goede auto of gelijkwaardig autostrijd. strijd.
2: vond jaar Russell en ze uh, dus komt van ja. alles aan, wat in ook gewoon beter is dan, dan Perez. En we mogen ook niet vergeten dat hè, Perez natuurlijk dit seizoen ja, het, het jaar ja, van zijn leven heeft. Hè. Vorig jaar zat hij eigenlijk gewoon zonder Formule 1-contract aan het einde van het seizoen. Tot Red Bull omstrikt. Was natuurlijk heel raar, hè? Die wint race en had geen, uh, had
1: geen Formule 1-contract. Dus dat, dat, maar goed, dat Red Bull me heeft opgepakt. Want anders was, was Formule 1 voor mij niet meer geloofwaardig geweest. Volgende vraag, Bert
0: Rengkama. <gurgh> Iedereen heeft het altijd over de afstelling van de voor- en achtervleugel. Maar mijn vraag is, hoe belangrijk is het afstellen van de remmen en de rembalans? Bij de start zie je Verstappen gewoon 40 tot 50 meter later remmen dan zijn collega's.
2: nou no, no, 40, 50 oh, niet. Maar Tom, die is voor jou deze. 20,
1: het was 20 meter. Uh, en hij zat op de ideale lijn, dus hij kon ook laten remmen. En het was ook zoiets van Max dat, uh, ja, hier kan je het proberen. Want als je doorschiet ja, dan geef je gewoon de plek weer terug. Maar dan, ja, dan, dan, dan geef je jezelf ook een bepaalde vrijheid om het te kunnen proberen. En, en dan werkt het ook nog, want die jongens aan de binnenkant... die weten dat ze het niet moeten verkloten. Dus die, ja, die, die zitten al op eieren op het moment dat ze in het midden... en aan de binnenkant gingen rijden. Uh, Renbalans is heel belangrijk, tuurlijk. Uh, maar dat heeft vooral te maken dat als de banden wat, uh, wat ouder worden... Dan, uh, dan zet je vaak de rembalans heel zachtjes uh, ietsjes naar achteren toe. Hè. Dat heb je ook in de regen, dan doen we dat ook. Um, maar de downforce, dat heeft meer met de balans van de downforce te maken. Kijk, wat je vaak ziet is, uh, dat zag ik trouwens gisteren ook. Dan zag je, zie je met zo'n, uh, uh, hoe heet dat... Uh, uh, Zo'n boormachine zie ze bij de voorvleugel zitten. Die voorvleugel, daar zit namelijk een bepaald schroefsysteem op... dat ze die heel makkelijk omhoog of omlaag kunnen zetten. Dus daar kunnen ze de balans van de auto mee trimmen. Zo, zo, dat is eigenlijk wat je doet. Uh, dus dan zeg je, nou weet je wat, uh, ik heb uh, ietsjes uh, uh, te veel onderstuur... Uh, dan wil ik even ietsjes meer voorvleugel erbij hebben. En dat heeft natuurlijk te maken met die baanverandering... van, van uh, meer grip, uh, minder stof, uh, dat soort dingen. Ja, dus... dus als je het zo bekijkt, ja, dan heb ik wel zoiets van... Uh, het is meer de balans die je trimt tijdens de race. Zowel met de rembalans als met de aerodynamica.
0: Thomas van Vlonderen 4 die vraagt zich af. De strijd om de derde plek bij de constructeurs is ook bizar spannend. Wie pakt die volgens jullie?
1: Uh, uh, wat zei je?
0: Ik zeg, de strijd om de derde plek bij de constructeurs is ook ontzettend spannend. Wie pakt die volgens jullie?
2: Ja, nou ja, ik moet zeggen dat uh, Ferrari uitstekende zaken heeft gedaan. En McLaren was gewoon uh, een beetje dramatisch... Uh, had natuurlijk de critstraf van Norris. Nou, die kwam ook niet echt naar voren. Um, hè, dat zag je weer hoe moeilijk inhalen tegenwoordig is. En had je natuurlijk Ricciardo, die uh, ja, door zijn actie uh, ja, ook wel wat, uh, ja, wat schade opliep. En uh, ja, ik, ik, ben, ik was eigenlijk positief verrast door, door Ferrari. Ik had iets meer van mijn uh, van, ja, van McLaren verwacht met het lange rechte stuk erin. Alleen dan zie je wel dat ze de downforce ook gewoon minder op orde hebben dan, uh, ja, dan gehoopt.
1: Ja, dat is, dat is dan die balans, weet je. Want in principe, zoals jij zei, uh, um, ja, is die auto beter. Dat hebben we in het verleden gezien. Maar volgens mij heeft Ferrari gewoon een paar stapjes gemaakt. En uh, had McLaren die daarvoor al gemaakt. Dus, dus in, in die hoedanigheid zie ik nu dat Ferrari net even wat sterker is dan een McLaren.
2: Ja, alleen McLaren zou natuurlijk op uh, in theorie op uh, Interlagos, Brazilië, wel ja, serieus hard moeten gaan. Alleen dat, ja, dat dacht je nou ook een beetje met die rechte stukken hier. Alleen ja, het lijkt toch wel echt dat ze ook gewoon wat downforce missen... en dat Ferrari dan die stap heeft gezet. Maar ja, het is, het is close en die gaat, uh, denk ik, in de, laatste, in de laatste race beslist worden, Joris. Oké, okay, nou ja, ook voor Thomas of Londen. De laatste race, daar gaan we het
0: pas zien. Maximaal voor stappen die zegt: ik vraag me af waar het grote verschil in zat dat Mercedes tijdens de kwalificatie zo'n goede balans had. En Hamilton in de vrije lucht tijdens de race, nog altijd aan het glijden was, dus sommige bochten. En voor Red Bull vice versa.
1: Ja, uh, ik. ik wacht even. Dat, dat, hier, hier, hier wil ik wel wat op zeggen. Dus weet je, als je met. De, de banden, de eerste twee rondes... dan, dan pakken de banden het meeste over. Hè? Samen natuurlijk met de aerodynamica en de motor. Maar dan zijn de banden het belangrijkst. Uh, maar op het moment dat de banden slechter worden... Ja, dan is dus de balans met de auto weer belangrijk. En daarin zag je dat, dat uh, Mercedes goed was... in die eerste twee rondes dat de banden heel sterk waren. En dan zag je dat ze daarna, als de banden wat minder werden... gewoon de balans niet hadden. streep
0: damen Tom, ik wil van jou graag een lofzang horen voor Pierre Gasly. Hij is wel gewoon vierde geworden.
1: ben ik het helemaal mee eens. Die zijn we helemaal vergeten. Wie? Wie? Uh, uh, ja, Pierre ja, Gasly. Ja, die heeft ja, het een serieus goed gedaan. En uh, zoals jullie weten, ik ben fan van Pierre Gasly. Uh, omdat ik vind dat hij eigenlijk het Red Bull uh, zitje had verdiend. Uh, ik vind hem heel erg goed. En als je ziet hoe die ontwikkeling is geweest van, de, van die laatste Twee, drie jaar, weet je wel, dat hij eventjes in een dipje zat... en hoe je hem ziet terugkomen en binnen het team echt ziet groeien. Ja, dat, dat, dat heeft hem sterk gemaakt in zijn hoofd. Maar kijk, kijk maar eens naar hem. Als in een interview kijk, kijk eens naar die, die oogjes. Het interview met Gasly van gisteren. Ah, die dat was die, die smaal en die energie die hij uitstraalde. En ah, dat gaat er nu nooit meer uit. Van nu af aan... Dit is waar hij hoort en staat. En dan zeg ik niet op die vierde plek. Dat zeg ik dan niet. Want de Honda Motor deed het natuurlijk heel erg goed. Ik krijg natuurlijk heel veel informatie van de Red Bull. Maar hij zelf als persoon, ja. ja. Hij vreet iedereen op als teamgenoot naast hem.
2: Hij was, uh, hij was zeer, zeer goed weer. En dat, uh, maar ja, hij reed helemaal anoniem. Dus daarom zei ik: van, Wie? Maar het is. Uh, maar het ja, resultaat
1: was er wel. Ja,
2: zeker. Ruud, is het niet een zegen misschien... dat hij nu nog
0: gewoon een jaartje weer afwaterie zit... even nog lekker die puntjes pakken? Want eigenlijk iedere ieder goede punten die
2: hij pakt, is maar meegenomen. En over twee, drie jaar... dat hij dan lekker naast Verstappen komt in de Red Bull. Ik zie hem niet meer terugkomen. En dat uh, heb ik al vaker gezegd. Van, het lijkt erop dat er iets is tussen, uh, ja, tussen hem en Marco en Horner wat net niet helemaal klikt. Maar dat... Uh, nou ja, kijk... Uh, dit is een beetje alsof je een van de een hele goede spits. Ja, ergens een beetje stalt bij een echte ja, subtopper of iets wat een beetje tweede, eh, begin tweede rijtje in de Eredivisie speelt. Ik bedoel, Af Afval Tauri is gewoon het vijfde of het zesde team, soms het zevende team. En daar is hij gewoon te goed voor, vind ik. Alleen als je, ja, maar. In de
0: toekomst rijden dan? Als het misschien niet uh, het gelukkig huwelijk is met Red Bull?
2: Ja, dat is dus vaak weer het probleem. Je hebt weinig opties. Want alle topteams die, los van Red Bull, waar Perez dadelijk nog één jaar weer een contract heeft. hem uh, bij, bij McLaren en bij Mercedes ligt het allemaal uh, vast op met uh, 2023. Nou, Max rijdt op met 2023. Leclerc en Sainz geloof ik ook allebei op met 2023. Dus ja, wat, wat heb je aan opties? Uh, hij wordt heel vaak gelinkt aan uh, hè, Renault, Alpine hè, natuurlijk. Uh, nou, Waarom zou eraf... hij het willen? Ja, Alonso heeft een afgelopen contract. Nee, dan zou je in theorie dus naar het fabrieksteam kunnen. Nee, nee, Als Fransman samen nee, met Ocon. Nee, nee, dat kan altijd. Alleen. Ik, zie hem,
1: uh, ik zie hem gewoon blijven waar hij zit. Ik zie voorzichtig dat het team verkocht wordt aan een Porsche of een Audi. Dat is, dat is meer in die, uh, in die richting dat ik het, uh, dat ik het zie.
2: Ja, alleen die kijken naar 2026. Ja, zo nou. lang ga je ook weer niet zitten natuurlijk. Hoe
1: niet? dat blijft je gewoon lekker zitten waar je zit. Je zit hier ja, heel
2: erg Ja, maar dan ben je toch op een gegeven moment een beetje de, de Checo perez van, van Alfa Tauri. Ja, die, ja, dan rij je je hele carrière voor één team in de subtop. En ja, Dan heb je één overwinning geboekt en misschien een keer een podiumplaats. Terwijl er ja, eigenlijk ik, veel meer in zat. Ik zou veel
1: liever uh, voor Alfa Tauri rijden dan, uh, dan voor Alpine uh, momenteel. Uh, weet je, als, als coureur zijn dan wil je gewoon voor de betere auto
2: kiezen. Ja, nou, het enige leuke bij Alpine Renault is natuurlijk wel dat ze ieder jaar hebben weer een nieuw plan. En dat ze <laughs> altijd weer een nieuw meerjarenplan. <laughs> Want we weten nog toen van toen Stappen met die Renault motorreed, als het, ja, volgend jaar hebben we het op orde. Volgend jaar zijn we op het niveau van de Mercedes motor. Nou, toen was het, eh, ging Red Bull ging, ging weg en toen was het van, ja, we gaan met ons eigen team gaan wereldkampioen worden. Ja, dit jaar niet, maar volgend jaar moet het... Eh, podiumplaats voor het jaar daarna de zegen en misschien wel de wereldtitel. Dat is alweer een paar jaar geleden. Toen was, ja, 2022 als de nieuwe auto's komen. En nou is het, nou is het alweer, uh, jongens, uh, we hebben weer een nieuw 100 raceplan, of 100 racesplan. Toen zei ons wel hoogstwaal van, ja, maar jongens, ik weet niet of ik het dan nog ben, vrienden. <laughs> ik denk dat het Alonso <laughs> voor, het, uh, voor het 45 tegen de tijd is misschien wel mee kunnen doen. Maar ja, het, het, het ontbreekt er wel gewoon aan, aan een stukje ja, visie, leiderschap, kwaliteit. Maar, daarom gaat Jessie daar niet naartoe. Ik zeg hebben nee. een beetje een Zack Brown nodig, volgens mij. Die heeft het ook aardig op de rit gekregen. Ja, ja. misschien het uh, Abi de Bullet nog niet zo slecht, heen.
0: Jongens, tot zover de DAO vraagronde. We gaan even terugblikken op de voorspellingen die jullie ingevuld hebben. Ik uh, vroeg namelijk uh, welke van de twee coureurs die ik ga eindigt hoger en de top 3 van de race. Daar stand hiervoor even een kleine reminder, 8-5 voor Tom Coronel. En de nieuwe stand. Hebben jullie eigenlijk enig idee hoe jullie het een beetje gedaan hebben?
2: Volgens mij hebben de winnaar allebei goed. En Lewis op, uh, de op twee. De uh...
0: winnaar hebben jullie allebei inderdaad goed.
2: Ik heb geen idee. Had ik, uh, ik heb Peres denk ik op twee gezet. Omdat ik vond dat uh, Peres tweede tweede moest Ja, nou, Dat Je... was hij ook bijna. <laughs> en dan, uh, dan, uh, dan Louis uh, hebben voor uh, mij de top drie hetzelfde denk ik. Ik uh, pak hem even erbij. Want met de top drie ga ik even snel kijken hoor.
0: Hadden jullie uh, allebei uh, uh, verstappen op één... Peres op 2 en Ruud, jij had Norris op 3 en Tom, jij had uh, Hamilton op 3. Dus daar hebben jullie allebei één puntje gescoord. Ja, en dan komt het nog even eraan uh, wat jullie gedaan hebben met de kreurs. En, en de nieuwe tussenstand is 13-8 in het voordeel van Coronel.
1: Lekker, lekker, lekker. Ik hou van competitie. Al gaat het nergens over, ik hou van competitie.
2: Ja, dan, ben, dan ben ik wel benieuwd wat Tom, uh, wat Tom voor, 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 voor bouwde voorspellingen heeft gedaan. Wat zeg je? Nee, gewoon, wat, wat waren de andere vragen? Ik weet het allemaal niet meer. Oh, de
0: andere vragen, dat was de, uh, wie gaat hoger eindigen? Was het een Leclerc of een Norris? Ja, nou, dat had het... ik
2: natuurlijk Norris gezegd. Daar maar... had jij uh,
0: Norris gezet. Het ging over een. Uh, even, moet ik moet even snel kijken hoor. Het ging over een Verstappen en een, een Hamilton. Die deden jullie wel allebei goed. Het ging over een Latifi en een Raikonen. En het ging over een Pres en een Bottas. Oké. Okay. Ja, ja, maar goed. We Kom maar gaan... door met de volgende. Nieuwe. Nou, laten we het zijn. gaan doen. Ik wil van jullie weten, komend weekend staat natuurlijk de Grand Prix van Brazilië op de planning. Uh, geef mij maar vijf namen. Ruud, jij mag beginnen. Wie overleeft? Kwalificatie 1 niet.
2: Vijf namen die... Oh, zakken. Je, ma je maakt het steeds moeilijker, uh,
0: Joris. Ja, maar weet je, er worden nu <laughs> meer punten gescoord. Dan kun jij nog een beetje inhalen, want je staat er vijf achter. Als je deze allemaal goed hebt, dan zijn we gelijk.
2: Uh, Mick Schumacher, Mazepin, Latifi... Uh, Strol... en Kimi.
0: Nou, vertel uh, Tom. Wie het nu. niet
1: halen, zeg je?
0: Ja, dus wie gewoon... de, de vijf coureurs die uitvallen in Q1.
1: Um, Mick Schumacher uiteraard. Uh, Latifi uiteraard. Ik zeg in dit geval... Mazepin. Uh, Giovanazzi... En nu heb ik nog eentje. Nog eentje. Mikje, wie zou ik nu zeggen? Neem
2: vooral je tijd hoor.
1: Ja, ik zit even na te denken. Wie heb ik al gehad?
2: Mocht u in de file staan? <laughs> ja, dan. Er komt zometeen de verkeersinformatie en dan Weet komen we wat? terug bij uh, meneer Tom uh, Coronel. Doe maar
1: ja, ja, doe maar. Uh, Ocon. Oh kom.
0: Die verklotert. het. Nou, helemaal top. Dan mag jij beginnen. Dr top drie van de race. Max, uh, Perez, Louis en Ruud.
2: Ja, Max, Louis, Perez. Oké, oh, Max, Louis, Perez.
0: Oké, okay, nou ik heb het allemaal genoteerd en we gaan het allemaal zien. Ik heb even, het is natuurlijk een klein beetje koffiedik kijken, en ik heb wel alvast zelf even de weersvoorspelling erbij gepakt van uh, komend weekend in Sao Paulo. En vrijdag kans op lichte regen tijdens de vrije trainingen, zaterdag voorlopig bewolkt met een graad of twintig en vooralsnog zondag een race dag zondag met 26 graden. Gaat dan het asfalttemperatuur nog iets doen voor uh, de bandjes op het circuit daar?
1: Nou ja, tuurlijk uh, altijd wel. Ehm... Uh, maar weet je, als, als, als je het eventjes wat dichter richting het weekend gaat bekijken. Want, want de kleine regen, dat kennen ze daar niet in Brazilië. Als het naar beneden komt, is het echt monsoonregen. Dus uh, voor mij mag er wel weer een lekker regenbuitje doorheen komen. We hebben wel ja. wat mooie races gezien van Max daar. Hè? Die bijna spinnen, die van achter zo naar voren reed.
2: Die was geweldig. Maar ik denk, ik verwacht niet al te veel regen. Maar top. We moeten natuurlijk wel eventjes, want je kent dat circuit wel van buiten. Sterker nog, je hebt dit jaar nog gewonnen met je ogen dicht. Twee vingers in de neus. Geblinddoekt. Ja. Rut, je hebt heel goed opgelet. Je hebt helemaal waar. Ik heb in Brazilië
1: inderdaad gereest en gewonnen met de Audi, maar dat was in Curitiba.
2: Dat is wat. Tom.
0: Ja, ja daar gaat het ja. helemaal. Ik heb voor de podcastopname helemaal met Tom lopen spreken. Hey, Tom, heb jij hier een ronde gereden? Dat je anders is het zo lullig om het weer te zeggen en je moet weer nee zeggen. En dan komt Rut er weer tussendoor.
2: Ja, nee, ik denk van die man heeft overal, heeft overal gereden. Maar dat klopt, nee, hij is op ieders. Heb je. Nee. Nee, hoe, kan, echt... hoe kan dat nou? In je 88-jarige ja. racecarrière, 383.000 races. Ik heb dit jaar heb ik uh, twee nieuwe squeeze hebben
1: te pakken gehad. We hebben Adria natuurlijk, waar ik afgelopen weekend heb gereden. Ik heb natuurlijk uh, twee weken geleden Po ja, uh, Po Arnos. Ik, 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 ik had er überhaupt nooit van gehoord. Dus uh, nee hoor, uh, ik, ik heb dit circuit nog nooit gereden. Dus sorry jongens, ik kan jullie niet nee. meenemen met een Jongens,
0: Volgende oh, de week uh, extra, extra veel plezier, want dan gaat hij en in de podcast gaat een uh, rondje doen over het circuit. En er komt een video op ons YouTube kanaal waarin het om ons alle haken en ogen, bochten, Curbstones zandbakken uit gaat leggen van, van, uh, van Kakao, Dus Dat gaat helemaal goed komen. Hey, wat zullen we zeggen? Zullen we nog even heel kort een paar Brazilië-stellingen doen? We zijn nu toch lekker bezig? Ja, helemaal ja, erg. Interlagos is een van de vetste circuits van de kalender. Nee. Nee. Maar ik hoor wel te twijfel, Tom.
1: Nou, weet je, het, het zijn wel hele vette races. Maar het circuit zelf is, is gewoon niet meer de, de, de specificaties zoals je het nu zou verwachten. Bij die zoveel gave hebt, heb je het nu ook over spa. Uh, de, weet je, de, de, ja, de, 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 nee, deze niet.
2: Nee. Het draait alleen om het stukje. Bedoel... Wat
1: wel uh, vet is aan deze baan is, hij is linksom. En dat doet, uh, dat doet lekker
2: pijn aan het nekkie. <laughs> ja, dat dus weet uh, Jos Stap alles van toen. hè? Oh, ja. en, uh... Toen had hij echt kans op het podium tot zijn nekje eraf, uh, eraf viel. Maar ja, het, het circuitje is, ja, het is, het is leuk, het is vermakelijk om naar te kijken. Alleen is het nou ja, het meest boeiende, het meest, ja, boeiende circuit? Nee, ja, je hebt dat lange rechterstuk, je hebt het hoogteverschil erin. Je hebt het aanremmen bij die, bij die Senna S's. En dan uh,
0: ja, dan dat... even een logische korte vraag. Wat is nou wel de meest spectaculaire race van, het circuit? van, van de kalender? Sorry.
2: Nou ja, je, als, je, als je kijkt naar, naar uitdagingen, naar circuits, dan denk je dat een. pakken uh, uh, Spa, Frank Dat is natuurlijk honderd keer. Ja, 100 keer gaver als coureur. Suzuka,
1: dat zijn de circuits. Ik denk als je aan een Formule 1-coureur vraagt. Uh, doe do me even in de top 5, dan zit spa Suzuka daarbij.
2: Ja, ik denk Silverstone dat er vaak ook wel bij zit. Vaak Monaco vanwege het kwalificatierondje. Ja.
0: De volgende stelling. In Brazilië gaan we de. Uh, sorry, de Mercedes-motor gaat hier serieus tekort komen.
2: Nou ja, dat, dat viel uh, in Mexico ook nog wel mee. En dat, daar hebben we het eigenlijk nog niet over gehad. Um, kijk, de, de Mercedes was nog, stel, nog steeds gewoon razendsnel op de rechte stuk. En Lewis pakte gewoon drie tienden per ronde. Hè. Gewoon uh, op dat rechte stuk. Alleen het verschil was uh, waarschijnlijk toch gewoon kleiner dan onder normale omstandigheden op C-niveau. Waardoor uh, Red Bull ook gewoon verkozen om met een iets grotere achtervleugel. En met iets meer downforce te rijden, want daar wonnen ze het gewoon. En Mercedes had daar juist het probleem mee dat zij ja, schijnbaar geen achtervleugel hadden die ja, bij hadden in ieder geval. Die de, ja, dezelfde hoeveelheid Downforce kon, ja, kon, kon rijden als, uh, als de Red Bull. En waarbij ze dan ook nog een beetje snelheid hadden op de Dus uh, ja, ik,
1: ja, maar dat is al ik verwacht nog zo. steeds dat gaat ooit nooit, een keer. He?
2: <coughs> nou ja, in, het, in het verleden hadden ze natuurlijk, die, die, die motor was zo sterk dat ze met meer Downforce nog konden rijden dan de concurrentie. Dat is ook waarom de Mercedes eigenlijk nooit top hoogste leid had in het verleden. Het was en-en toen. Toen waren ze gewoon zo oppermachtig. Ja, dat zijn ze gewoon volledig kwijt. En het is nog steeds... Als je, als je meer vermogen hebt,
1: dan kan je dat ook doen, hè, Rut.
2: Ja, daarom. Dat zijn ze helemaal kwijt. En uh, ik denk dat ze nog steeds wel iets meer vermogen hebben. Alleen ze hebben minder downforce dan de Red Bull. Dat is sowieso wel duidelijk. Maar ja, Brazilië... Ja, ik weet het niet. En ik, uh, ik twijfel nog steeds. En ik blijf, blijf erin geloven dat Louis ergens nog een af moet incasseren. Blijf <laughs> je blijft volhouden. Je blijft volhouden. Nou, dan gaan
0: we naar de volgende stelling. Want een 1-2 voor Red Bull is hier eerder realiteit dan utopie.
2: Yep. Dan moet Perez het net ietsje beter voor elkaar hebben soms. Ja, hij, hij gaat, gaat al voor Hamilton, hè. Ja, oké. Okay, maar als je het... ik ga altijd uit zo'n scenario eigen kracht. En dan zie je dat Perez aan het, aan het groeien is. Alleen ik weet zeker dat Max op de een of andere manier... Als die op op de plek van Perez had gereden, die had hem wel ergens geflikt. Die had wel die plek van Luiz gepakt, hoe moeilijk het ook was. En het kan, hè? in het verleden heeft uh, Albon, heeft, uh, heeft Lewis ook ingehaald uh, in Brazilië, in de Red Bull. Dus ja, als Albon het kan, dan moet Perez het ook kunnen. En de stelling waarvan je wist dat die zou gaan komen, in Brazilië
0: winnen en het wereldkampioenschap kan verstappen, bijna niet meer uit de vingers glippen.
1: ja. ja. Ja, ik heb Abu Dhabi geboekt. Ik denk dat ik, uh, dat ik uh, Jeddah, uh, Saudi-Arabië of, uh, of misschien zelfs wel Qatar zou moeten boeken. Want ja, het ziet er toch wel weer veel beter uit dan... Uh, dan ja, maar Qatar,
2: Qatar, Qatar is wel heel vroeg. Hè? Want hij staat er nou 19 ja. voor. Nou, laat, laat hem minnen, laat Perez tweede worden en, uh, en Lewis dan derde. Ja, dan, 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 dan pak je tien puntjes. Nou, dat zijn er 29. Misschien nog iets voor de snelste ronde. Vaak, ja... Als Lewis die pakt is 28. is maar één race. Hè. Dus ook al ga je naar Qatar... dan kun je alleen maar daar wereldkampioen worden... als Lewis uit zou vallen en Max zou winnen. Dus. Maar ik heb hem uh, de vorige keer al gezegd. Ja, Saudi-Arabië misschien wel. Alleen misschien moeten we dat één... met
0: racing nieuws daartoe dan.
2: Nou ja, ja nou, we zijn er al geweest. Ze hebben al een uh, ja. hele mooie reportage gemaakt... van de squee uh, en aanbouw. Hè, er wordt heel hard gewerkt om het allemaal op tijd af te krijgen. Dus uh, ze zijn niet overal heel snel in... hebben we inmiddels gemerkt... He, vanuit de organisatie, maar ja, bouwen we dat, dat schijnen dus ze te kunnen als het beste, dus nou, we wachten gewoon af. Mocht je eerste indrukken willen krijgen van het
0: circuit, van het straatcircuit van Jeddah, check even het YouTube kanaal, Racing News 365. Dat was onze uh, reporter, kun je wel zeggen, Aaron Dekkers, en die heeft uh, je meegenomen over een rondje op het uh, circuit in Jeddah. Ja, dat is ja, dus ja. over... Hm? Je
1: herkent nog geen circuit daar. Nou, je ziet dus, uh, wat asfalt en wat lichtmasten. Dus op zich ja. een begin is gezet. <laughs> ja, echt even kijken.
0: Jongens, dat was hem vandaag de podcast van Racing News 365. Uh, als je zelf wil voorspellen, nou ja, dat kan. Dat kan gewoon via de sites van Racing News 365. Maak je een kans op hele toffe prijzen. Vond je dit nou een toffe podcast? Vergeet je dan niet te abonneren, de podcast op te slaan en te volgen. Vinden wij ons leuk en zo help je ons beter gevonden te worden. Even korte weekendplannen. Ik heb begrepen, uh, Tom, jij gaat vliegt dinsdag naar de andere kant van de wereld.
1: Ja, dat klopt. Ik vlieg dinsdag naar Buenos Aires. Daar zal ik Weer rijden met, uh, met de Audi uh, van het uh, South American TCR kampioenschap samen met uh, Baptista. En de vorige keer hebben wij gewonnen in Curitiba, uh, dat was dan Brazilië. En uh, nu rijden we in Buenos Aires, het, uh, het uh, mooie circuit daar midden in de stad. Super oud, ook vroeger veel Formule 1 geweest, heel hobbelig. En daar ben ik weer op uitnodiging, dus ik zal dinsdagavond die kant op vliegen. Dus ik hoop zondag weer een bekertje mee naar huis te nemen. Nou kijk, nou ja, wil je dat willen weten,
0: dan kan je altijd Tom Coronel op de Instagram, gewoon at Tom dan kun je kijken of hij weer één uit, beker uitloopt op zijn Rocco. En dat is altijd toch een goede strijd tussen die twee. <laughs> Heel waar. Jongens, via Racing News 5 blijf je altijd op de hoogte van het laatste Formule 1 nieuws. Wij zijn de volgende week weer en dan gaan we nabeschouwen. Wacht, wacht, oh, wacht,
2: wacht, wacht. Even, even inbreken. Ja, de mensen zijn bijna in slaap gesust. O. Maar ze kunnen nog eenmalig stemmen de laatste week voor de website van het jaarverkiezing. Ah, kijk, website van het jaarverkiezing. En welke site moet het daarvoor zijn? De website van het jaar. Ga naar de categorie sport en stem op Racing News. Zodat ze hem voor het vierde jaar op rij kunnen winnen. De afgelopen drie jaar zijn we de beste en de populairste sportwebsite van Nederland geworden. Dus we gaan graag voor vier op rij. Vier op rij. Website.
0: Wat de website van jaar. het jaar.nl was hè? Ja. Website van het jaar.nl. Tossen als je een stem achterlaat. Zijn wij de volgende week weer. En dan gaan we nabeschouwen op de Grand Prix van Brazilië. En voor die zou ik zeggen, tot de volgende. Au doe.
2: Doei doei!